נוג אחי, תודה. מזגן לא עובד? לביא, אתה איתנו? אה, זה צדיק. תודה רבה, אחי. ערב טוב, חברים וחברות. איזה זכות כל אחד ואחת פה. שלום עליכם. שרציתי לגעת הערב זה על הרצון העמוק, האמיתי, שנקרא למצוא. למצוא. <coughs> דברים שהנפש שה... שלי מבקשת למצוא אותם, האישיות שלי מבקשת למצוא אותם, ו... מייחלת אליהם מאוד מאוד. רציתי לגעת איך, איך אנחנו בעצם מתמודדים עם המציאות האלה, שאנחנו בעצם כל מציאה ומציאה, שלום עליכם, היא עד שהיא נקראת מציאה, זאת אומרת עד שאני מוצא אותה, אז היא נקראת אבדה. עד שלא מצאתי אותה. אני מייחל למצוא אותה, והיא עדיין עבודה ממני. והבקשה שלי העמוקה היא למצוא, אבל בעצם אה, כדי למצוא, אני צריך להסכים לפגוש את, ה, את מה שקורה. ואם אני נחשף להרגשה הזאת, לרצון הזה למצוא, לצורך העמוק הזה שנקרא למצוא, אם אני נחשף אליו, הוא יכול בעצם כשאני לא מודע אליו, פשוט להטביע אותי במבול של הצפה רגשית, ממש ככה. זאת אומרת, ה- הלב שלנו הוא כל כך... כל כך אינסופי, הוא כל כך מדהים. כשאני, כשאני לא מצליח לווסת אותו וללמוד אותו ולפגוש אותו נכון, הוא מציף אותי. זה מרומז במבול של נוח, שהמים פשוט מציפים לחלוטין הצפה רגשית. זאת אומרת, הרגשות שלי הם טובים, אני אוהב אותם, אני זקוק להם. אבל כשהרגשות שלי הם uh, פשוט גועשות לכל כיוון, אז זה נקרא אסון טבע. בזוהר זה מרומז או כהצפה של מים או כשריפה של אש. אבל איזה אסון טבע כלשהו, פלא גדול. הלב, כתוב שכשהוא מתרגש והוא מתלבב והוא מתלהב, אז הריאות, ככה מובא בזוהר, הן נושבות לו, נושבות עליו, 
ולאט לאט מקררות אותו, עושות לו פו. ואז הוא אומר, אוי, תודה, תודה. כמעט שרפתי את כל המערכת. אותו דבר במובן של מים, אני מתחיל להיות מוצף מבחינה רגשית, אני מלא 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 בהיפרוונטילציה בלתי נסבלת כלפיי או כלפי אחרים, בריבוי מילים שאני מוציא אה, כלפיי או כלפי אחרים. אחת החוויות הקשות זה שדווקא כשאני מוצף רגשית, כל המילים בעולם שאני אוציא, הם לא... לא יבטאו את ההרגשה שלי. זאת אומרת, אני לא ארגיש... אני לא ארגיש שהתנקטתי, שנרגעתי. זה קצת הרגשה מתסכלת. כשאני מוציא את המילים מתוך הצפה רגשית, ביני לבין עצמי או ביני לבין האחר, לפעמים ההרגשה הזאת היא קצת דומה לחוויה מול אוכל, שאני מרגיש ריק לגמרי. אני אוכל כמות מאוד רצינית של מזון, אני מפוצץ, אבל אני עדיין רעב. מין חוויה מתסכלת. כן, זאת אומרת, הריק הזה עדיין נשאר. יש מקום עמוק של רצון למצוא משהו, רצון למצוא. אצל כל אחד זה פוגש במסע אחר, עוד מעט אנחנו נפרט את חמשת המציאות המרכזיות שחז"ל נגעו בהן, אבל המפגש שלי מול המקום הזה שאני מנסה למצוא הוא מפגש שיכול ממש לתסכל אותי ופשוט להציף אותי, להציף אותי בעצמי. זה מרומז בפסוק, על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצו, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. זאת אומרת, הוא מתפלל לעת מצו, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. ריבונו של עולם, תעשה לי טובה, תן לי למצוא את המציאה שלי, אבל תעשה לי טובה, אין לי כוח להיות עוד פעם מוצף. תרגום בעברית אה, קלוקלת. על זאת התפלל אליך כל חסיד לעת מצו, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. אמר ריבונו של עולם, תקשיב, אני מה זה רוצה להיות מחובר בחזרה לעולם הרגש שלי, ללב שלי, לרצונות שלי, אבל אין לי כוח להצפה. תעשה לי טובה. אפשר את זה טיפה יותר בקומפקטי? יותר עדין? כשאני נחשף בעצם לריק שקיים, חורף, זה ריק של חורף, יש ריק, ריק של חורף ויש ריק של קיץ. הריק של חורף הוא מגיע עם הרבה מלנכוליה ואפרוריות כזאת. עוד מעט זה יגיע כש... יהיה העשן שיוצא מהפה כשאנחנו נושמים והערפל מביאים איתו הרבה חוויה כזאת של ולכן בעצם יש לי איזו בקשה עמוקה להצליח כן לרצות, להצליח כן למצוא, להצליח כן לחפש את מה שאני את המציאה שלי בעולם, את מה שאני רוצה למצוא, אבל ממקום נכון. יש חוויה מאוד מאוד מתסכלת בדבר הזה, שנקראת יגעת ומצאת, תאמין. כן, אמירה רצינית שחכמים אומרים אותה, שאמירה שיכולה לעשות לך מצב רוח, אני לא אגיד איזה מצב רוח. 
חיות מצב רוח טוב, מצב רוח לא טוב. יגעת ומצאת, תאמין. יופי. אם מצאתי ויגעתי, אז זה אומר שטוב לי, ועכשיו אני מאמין. מצוין. אבל מה קורה בשאר חלקי החיים כשאני אגע ולא מוצא? יגעת ולא מצאת, אל תאמין. עמי השילוח אומר על זה סוד גדול, הוא אומר, תדע לך, אין כזה דבר יגעת ולא מצאת. אני בטוח שיגעת. הוא אומר את זה באמפתיה. אני בטוח שיגעת. אבל המון 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 מהיגיעה שלי לא מגיעה ממקום נכון. היגיעה שלי היא עדיין עוברת דרך תפיסת החיים שלי. והיא הופכת את הכל להרבה הרבה הרבה יותר נוקשה. הכל הרבה 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 יותר מאומץ. הכל הרבה 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 יותר הישרדותי. אני אגע, וכשאני אגע אני בעצם מתכוונן למצוא משהו מסוים. יכול להיות שהדבר שאני בעצם רציתי למצוא, נמצא ממש לידי. אבל לפי תפיסת החיים שלי, אין לי את היכולת כרגע למצוא אותו, כי הוא, כי הוא לא תואם את תפיסת החיים שלי הנוכחית. תפיסת החיים שלי, כדי, ל... כדי שאני אוכל למצוא, אני צריך להגיע למקום שאני לא יודע. בעצם בתוך המסע הזה שנקרא מציאה, מציאה היא מגיעה מתוך מקום שאני לא באמת יודע. זה לא, זה לא מדע מדויק. זה לא אתה עושה ככה ואתה מקבל ככה. מציאה זה מין דבר שמגיע בהיסח הדעת. הוא בעצם לא קשור בכלל ליגיעה שלי, זה מצאתי, זה מין פוקס כזה. אבל איך הוא כן קשור ליגיעה שלי? כי היגיעה העמוקה שלי, האמיתית שיש לי בחיים, היא להצליח לשנות את תפיסת החיים שלי על מנת שאני אוכל למצוא. על זאת התפלל אליך כל חסיד, לעת מצוא. התפילה העמוקה שלי היא לדעת למצוא. פלא גדול. זה עמוק. זאת אומרת, היגיעה שלי... היא בעצם יגיעה ולהצליח לשחרר את איך אני תופס את, ה, את החיים שלי שלא מאפשר לי למצוא את, מה ש, את הטוב שלי שמחכה לי. זו מין אמירה מאוד מאוד מדכאת גם כן, כי אתה אומר, בסדר, אבל בסופו של דבר יש דברים שהם לא בשליטה שלי. אבל דווקא בגלל שהדברים הם לא בשליטה שלי, אני יכול למצוא את, אני יכול למצוא את מה שיש לי עכשיו. את מה שעדיין לא הגיע אליי, אני בכלל לא צריך למצוא. המציאה שאני רוצה למצוא, היא המציאה שנמצאת לידי עכשיו, היא נמצאת. מציאה מלשון, היא נמצאת. היא פה, ממש לידי. לומדים את זה מהגר, שהיא בוכה. היא במדבר והיא בוכה, ויש לידה באר מים, והיא לא רואה את הבאר מים. היא בטוחה שהיא הולכת למות. ואז יש לה גילוי אלוקי, ונפקחות לה עיניים. ואחרי שנפקחות לה עיניים, פתאום היא רואה את הבאר. חז"ל אומרים, הבאר הייתה שם לפני זה, אבל העיניים שלה לא ראו אותה. מכאן אמר אבא בנימין, כולם בחזקת סומין, עד שבא הקדוש ברוך הוא ופוקח את עיניהם. זאת אומרת, יש לי המון דברים שנמצאים לידי בתוך המערכת, ואני לא רואה אותם. המון דברים. המון אבדות קטנות. שבעצם אני לא מצליח לפענח אותם כי, כי אני תפוס. תפוס לי הגב, תפוס לי הכתפיים, 
תפוס לי התפיסת חיים. אז יש לי בעצם כל מיני משזים שאני צריך לעשות, והמשז הגדול זה בתפיסת חיים שלי, לרכך אותה. להבין שזה נחמד, אבל אפשר גם להתייחס אליה בקצת הומור. זאת אומרת, התפיסת חיים שלי, היא לא מאפשרת לי למצוא. יש לי את מה שאני צריך למצוא, שוב פעם בתפיסת חיים שלי כרגע, לעוד, ואני צריך למצוא את זה עכשיו, וזה לא נותן לי מנוח, אבל יש את המציאה שנמצאת לידי היום, שאותה אני בעצם רוצה למצוא, ואני לא יכול למצוא אותה, כל עוד אני יודע. אני יודע איך החיים אמורים להיראות, אני יודע איך אני לא רוצה להיראות, אני יודע איך גבר אמיתי צריך להיות, ואיך אישה אמיתי צריכה להיות. כל הדברים האלה הם בעצם לא מאפשרים לי פשוט למצוא. כולם בחזקת סומין עד שבא הקדוש ברוך הוא ופוקח את עיניהם. פתאום, פתאום נפקח לי העיניים, פתאום אני מגלה בהיסח הדעת משהו שחיכה לי כבר הרבה מאוד זמן. דיברנו על זה באחד מהשיעורים, שלום עליכם, דיברנו על זה באחד מהשיעורים, שלושה דברים באים בהיסח הדעת. אבדה, קיצה של הקרב וגילוי של משיח. אחד מהפירושים של היסח הדעת זה שאני מצליח פשוט להסיח את הדעת שלי. זאת אומרת, לא להיות כל כך נעוץ בתוך המציאות שאני חשבתי שאני צריך להיות נעוץ בה. המציאה שאני מבקש, יגעת ומצאת, אני מתייגע על לשחרר את איך שאני תופס את החיים, ואז אני מוצא. אני מתייגע להסיח את הדעת, לא, לא להסיח אותה בטריקים מסוימים, אלא פשוט ב, באמת, באמת, ולהסתכל ולחקור את הדברים. דיברנו על זה קצת ביום שני, על מה זה נקרא פלפלת בחוכמה, שאני צריך לחקור את המחשבות שלי, לחקור אותן, לעשות להן חקירה, להעמיד אותן בחדר עם הפרוג'קטורים של ה... שוטרים, את הסרטים של האמריקאים הקדושים. להסתובב מול המחשבה הזאת ולשאול אותה, אני באמת מאמין בך? המחשבה הזאת תתחיל להזיע, תגיד לי, בטח. בטח שאתה מאמין בי. אם לא היית מאמין בי, לא הייתי בתוך המוח שלך. כן, אבל אני יודע שאת במוח שלי. אבל זה שאת אומרת לי בעצם שאסור לבטוח באף אחד, אני באמת הולך עם זה כבר הרבה זמן. אני לא בוטח באף אחד. זה שאת אומרת לי את כל הדעות הפוליטיות שלך. זה שאת אומרת לי את השקפת העולם שלך ואת הדעות שלך על אנשים כאלה וכאלה וכאלה וכאלה, אני באמת, אני, אני לא בטוח שאני מאמין בך. המחשבות האלה, כשאני מסכים לחקור אותן, הן נכנסות לפאניקה. ואם אני מצליח להיפרד מהן, אז זו מתנה מאוד מאוד גדולה. אני מסתכל על מה אני מחפש, מה הורס לי את החיים, מה מציף אותי ברמה שאני רק מדבר על זה ומיד אני מוצף או בכאב או בדמעות או בבכי או במילים עד בלי די ואני אומר אוקיי, יש פה איזו מציאה שמסתתרת ומאחורי מציאה שמסתתרת מתחבאת לה תפיסת חיים שלא מאפשרת לי למצוא את מה שאני צריך למצוא היום אולי שקשור לאותה מציאה כי בידיים שלי זה לא למצוא את הדברים שלא נמצאים היום. 
אבל, ב... אבל מה שכן בידיים שלי זה לפגוש את מה שכן נמצא היום. הרב קוק הוא אומר משהו מאוד קיצוני, כדרכו של הרב קוק, להגיד את זה בשפה כזאת מאוד, מאוד יפה, ופתאום אתה קורא את זה ואומר וואו, פש, איזה רדיקל, איזה מתיקות. אז הרב קוק הוא אומר שעשה לי כל צורכי, הברכה שעשה לי כל צורכי, שכל מה שאני צריך הוא עשה לי היום. זאת אומרת, יש לי יום לפגוש, היום כל מה שאני אפגוש זה בדיוק מה שאני צריך. בחוויה שלי, אני מתנגד לאמירה הזאת בכל דרך אפשרית. אני אומר, תקשיב, נשמה, הוא לא עשה לי כל צורכי. יש לי כמה דברים שאני צריך ואין אותם היום. <coughs> לא מצאתי אותם היום. עבודה משורש נשמתי, זיווג משורש נשמתי, חינוך משורש נשמתי, הורים משורש נשמתי, ילדים משורש נשמתי, לא יודע, תפאורה אחרת, חיים אחרים, בית אחר, כיור פועל, כל מיני דברים שאתה אומר, הוא לא עשה לי כל צורכי, זה, זה, זה לא נכון להגיד את זה. אבל אם אני, אם אני אנסה כן לקחת את האמירה הזאת שעשה לי כל צורכי, זה לא מונע ממני לצפות לדברים שיקרו לי גם בעוד עשרים שנה, אבל אלה לא דברים שאני אתן להם להחריב לי את מה שקורה איתי היום. לא אתן להם. לא אתן להם. כשהציפייה שלי של דברים שאני לא יכול לקבל אותם היום היא יותר חזקה ממה שקורה היום, אני מחריב בידיים שלי את היום, ואני מאבד אותו. איבדתי את היום. זה מה שהייתי צריך למצוא בעצם. הייתי צריך למצוא את היום, ואיכשהו הוא נעלם לי. ואם אני אמצא את היום, אז היום הזה ייתן לי כל כך הרבה מתנות, הוא ייתן לי בעצם את המתנות שיאפשרו לי לפגוש את מחר. ואני כבר באוברדרפט של איזה שמונת אלפים ימים <laughs> שפספסתי. אז כיוון שאני באוברדרפט של שמונת אלפים ימים, אז אני מוצא את עצמי שאני בכלל צריך להתחבר לילד שבי, שהוא לא קיבל את המקום שלו. אני אומר, אבל מה, אני כבר בן אדם מבוגר, אני לא ילד. כן, אבל אני כבר הרבה זמן לא הספקתי להיות בתוך הימים. רבי נחמן מדבר את זה על הפסוק, ואברהם זקן בא בימים. הוא אמר שהיה לו את האומץ לבוא לכל יום להיות שמה, למצוא כל יום את הנקודה. אם אני מונח בתוך הדבר הזה, אפילו פעם בכמה ימים, אני יכול רטרואקטיבית גם למצוא כמה דברים שנאבדו לי. האור החיים הקדוש אומר, אל תדאג מהימים שעברו עליך בלי שמצאת אותם, כי הם מצטרפים לכל שאר הימים. בכל פעם שאתה מוצא איזו נקודה אמיתית, היא מיד, מיד מרפאה לך גם כן את העבר. פלא גדול. המציאה שלי תלויה ביצירתיות של המחשבה שלי. מה בעצם יכול לאפשר לי למצוא את הדברים שכן קשורים אליי? היצירתיות. אם אני מסכים להיות יצירתי, זה קשור לזה שאני מסכים להיות, בעצם לשחרר חלק מתפיסות החיים שלי. אם אני מסכים להיות יצירתי, זה, זה המון, 
זה בעצם יאפשר לי למצוא את הדברים בצורה יצירתית. אם אני לא יצירתי, אז המושגים של החסרונות שלי הם נורא 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 נוקשים ונורא שחור ולבן, והם לא מאפשרים למצוא אותם בצורה שהיא יצירתית. דיברנו על זה בשיעור הקודם, שאחד מהחוויות הלא פשוטות שיש בזוגיות זה שבן אדם מגלה כמה בן אדם שלידו הוא מוזר. ושבן אדם מגלה כמה שהוא מוזר לבן אדם שלידו. זה ממש חוויה חושפנית. אם אין לי יצירתיות, אני לא יכול לעמוד בזה. ולמעשה כשאני מגלה את המוזרות שלי בכלל ביני לבין עצמי, רק אז אני יכול למצוא את הפרנסה שלי, רק אז אני יכול למצוא את הזוגיות שלי, רק אז אני יכול למצוא את, ה... את כל הדרך שבה אני ניגש לעולם, את כל הדרך שבה אני, אני יודע ללמוד בצורה מוזרה, כי אני מוזר. זאת אומרת, היכולת שלי לגלות את המקום הזה היא יכולת נפלאה, היא היכולת שלי לגלות יצירתיות. מוזר הייתי לאחי. דוד המלך הוא התפאר בזה. <laughs> מוזר הייתי לאחי, סוף סוף הסכמתי להיות מוזר לאחי. <laughs> כי כשלא הייתי מוזר לאחי, אז לא הייתי אני. מה אני מעדיף? ברגע שבעצם העולם מתחיל להסתכל עליך בצורה מוזרה, אנשים שרגילים איתך כבר שנים על גבי שנים, זה אומר שם שבאמת אתה כבר בעבודה אמיתית. עכשיו אתה מתחיל להתייגע. זה היגיעה שלנו שמאפשרת המציאה שלנו. יצירתיות. יצירתיות בלימוד תורה, יצירתיות בהתקרבות לבורא, יצירתיות בזוגיות, יצירתיות מול פרנסה. יצירתיות מול המפגש שלי עם ההורים שלי, עם חברים שלי, כל, כל התכונות, כל התנועות האלה, כל המפגשים האלה, הם מבקשים ממני להיות פשוט יצירתי. ככל שאני אסכים להיות יצירתי, אני אגלה הפתעות. ככל שאני אגש לדברים בצורה שהיא מאוד מאוד סכמטית, שהיא מאוד מאוד מובנית, כי ככה, כי ככה הדברים צריכים להיות, יהיה לי מאוד מאוד קשה. יהיה לי מאוד מאוד קשה. לחוות חוויה של מציאה. הפסוק הזה, על זאת התפלל אליך כל חסיד לעת מצו. חז"ל מדברים על הפסוק הזה, אומרים שיש חמש סוגים, חמישה סוגים שונים של מציאות, של חיסרון שאני פוגש במהלך החיים שלי, חמישה סוגים, בתחומים שונים בחיים. הסוגים הם זוגיות, זה הראשון. תורה, זה השני. מוות, זה השלישי. קבורה, זה הרביעי. ובית הכיסא, זה החמישי. 
שירותים, מציאה רצינית, פלא גדול. חז"ל עוברים על כל חמשת סוגי המציאות האלה, ואומרים, מר זוטרה שאמר שלדעתו מציאה זה בית הכיסא, אומרים, זה עדיף מכולם. לקח את כולנו. זאת באמת המציאה הכי גדולה שאפשר, בן אדם יכול לקבל. ניגע בחמשת המציאות האלה, כי רומזות לחמישה תחומים במהלך החיים שלנו, שאני, שאני רעב אליהם, שאני צמא אליהם, שאני זקוק להם באמת. אני לא זקוק להם בצחוק, אני באמת זקוק להם. תזוזות כאלה של זה כשאני מדבר? אה, כן? אה, איזה כיף, מרגיע מאוד, תודה. אז בעצם הדברים האלה, שלום עליכם. החמישה סוגים האלה של מציאות, אלה דברים שאני זקוק להם וצמא אליהם מאוד מאוד, כל אחד ואחת מאיתנו. אין לנו מציאות בחיים שאנחנו לא זקוקים אליהם. התדירות שלהם אולי שונה, אבל אנחנו זקוקים אליהם. החסרון של הזוגיות נקראת מצה, מצה אישה, מצה טוב, ויפק רצון מהשם. הרצון של הזוגיות זה בעצם רצון לרפא את כאב הבדידות. בקשת עומק מאוד 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 גדולה שנמצאת בתוכי. כתוב בגמרא שכשאיש ואישה היו מתחתנים בארץ ישראל, היו שואלים אותם, מצה או מוצא? מצה זה מצה אישה, מצה טוב, ומוצא זה מוצא אני את האישה מר ממוות. דיבור מאוד קשוח. שאת שניהם אמר שלמה המלך. והשאלה הזאת תמיד הייתה נשמעת לי כמו שאלה שהיו שואלים בן אדם בצורה ממש לא יפה. זאת אומרת, הבן אדם עכשיו התחתן, אומרים לו, מצה או מוצא? תגיד, איזה, איזה גברת מצאת? כזאת שנקראת מצא אישה מצא טוב, או מוצא את האישה מה? מה, באתם לסכסך? הבן אדם רק עכשיו התחתן. תרגיעו. הופה. <laughs> אז, אז, אז התחדש לי על זה דבר נפלא שהוא קשור בדיוק לנקודה שאנחנו נוגעים. הם לא אמרו את זה כדי להקניט אותו לבנה, הם אמרו כדי לסייע לו. כי בעצם מצא ומוצא זה אם הוא מצא ומוצא, זה לא קשור אל האישה בכלל. זה קשור לקשר שלי מול המערכת זוגיות. האם בעצם כשאני פוגש את הזוגיות אני אמשיך להיות בודד או שאני אסכים בעצם גם להיפרד מהבדידות? בעצם יש לי מסע למצוא את הזוגיות שלי שזה מסע בפני עצמו והוא מסע מדהים שיש בו גם כאב ויש בו אושר אבל יש את המסע שלי מול הבדידות וזה מסע מקביל והוא יכול ממש ממש להצטרף לאותו מסע זאת אומרת שאם אני אמצא 
את הזוגיות שלי, את האיש שלי, את האישה שלי, לא משנה. ואני אהיה בבחינת מצא אישה, בלשון עבר, זהו, מצאתי. עכשיו אני מרגיע את המערכת, ואני, יש איזה משהו שקט שמסכים להיות שם, אז זה מצא טוב. אבל אם אני במערכת זוגיות, אני מגלה שאני מוצא ומוצא 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 בלשון הווה כל הזמן וכל הזמן וכל הזמן. אני לא בטוח בתוך האהבה, אני לא בטוח בתוך האהבה שלי לעצמי, אני עדיין חווה את הבדידות, והבדידות הזאת היא מנהיגה לי את המערכת יחסים, אז זה מר ממוות. מוצא אני את האישה מר ממוות. במצב כזה, כל מה שאני אמצא זה בן זוג שהוא כל הזמן... ממרר לי מרירות, כיוון שאני מפיל עליו את כל תיק הבדידות שלי, ומי יכול למלא כזה בור של שלושת אלפים אמה עומק ועשרים אלף אמה רוחב, סתם אני ממציא גדלים ש... מצא ומוצא זה בעצם לא שאלה מקניטה בכלל על, ה... על, ה... על הבן זוג או על הבת זוג, מצא ומוצא זה בשבילי. זאת אומרת שאני אדע להיות במצב שמצאתי ואני לא כל הזמן מוצא. כשאני מתעורר בתוכי המקום הזה של לרפא את הבדידות, אני צריך להחזיר את, את המציאה לשורש שלה ולדעת שנכון, יש גם את המציאה בפועל, בגוף ממש, שהיא חשובה מאוד 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 מאוד. אבל אני יודע שבמקביל אני גם צריך לעשות ריפוי למציאה של לרפא את עולם הבדידות שהוא נחלת כל בני העולם, גם הנישואים, גם ההורים, גם הרווקים, אין לך אדם שלא טעם ולא טועם את טעם הבדידות וזקוק לרפא אותו. וזוהי המציאה שבתוך המציאה. על זאת התפלל אליך כל חסיד לעת מצו. על הנקודה שנקראת זאת. זאת אומרת, הוא מתפלל על הנקודה, הוא מזהה את הנקודה שנקראת זאת. הזוהר אומר שזאת, זה מרמז על הנקודה. הנקודה. התוך של העניין. על זאת התפלל אליך כל חסיד לעת מצו. זאת אומרת, כשהוא מרגיש את הצורך למצוא את הדבר, הוא לא מפיל את זה רק על הדבר עצמו, אלא הוא חוזר גם לשורש הדבר שנקרא זאת. שנקרא זאת. וזה עוזר לי. שלשטף מים רבים אליו לא יגיעו. זאת אומרת, זה עוזר לי להציל אותי מהצפה רגשית שמפילה על העולם את החיסרון שלי. כיוון שברגע שאני לא מצליח להחזיר לעצמי את החיות, את הרצון שלי, את הנקודה הזאת, אז אני בעצם מפיל על העולם את החיסרון שלי בבדידות. ואני מוצף, אני מוצף כי העולם לא מגיב כפי, כפי שביעות רצוני. אם זה בזוגיות שעוד לא מצאתי, אז עוד לא מצאתי אותה וזה ממש מתחיל כבר עכשיו לעצבן אותי. ואם זה מצאתי אבל הוא לא מספק לי את הצרכים הבודדים שלי, אז אני ממש מתחיל לחטוף עליו את הג'ננה. אני נכנסתי לבית ואתה לא אמרת לי שלום. אה, נכון. וזה לא אכפת לך? מה? שלא אמרת לי שלום, באיזה עניין? שלא אמרת לי שלום. אני פתאום מתחיל להרגיש את ההצפה של הבדידות, והבן אדם לא רואה אותי. היכולת שלי למצוא היא בעצם לראות, להמשיך לעצמי, מעצמי. 
קודם כל, לפני שאני מבקש כלפי חוץ, כיוון שברגע שאני מוציא את זה כלפי חוץ, זה כבר הצפה. ברגע שאני מוציא משהו בלי שעשיתי עבודה שנקראת על זאת התפלל אליך כל חסיד לעת מצו, אני מציף. אני מציף את הבן אדם שלידי, אני מציף את עצמי, ושטף מים רבים, חוויה לא סימפטית. וכשאני מתמלא במציאה, כשאני מצליח למצוא פתאום לרגע איזה נקודה בתוכי שהיא לא בודדה, משם אני יכול לחפש ביישוב הדעת ובצורה שהיא תכוון אותי איך לחפש נכון. זאת אומרת, איך החיפוש הזה לא יהרוס לי את החיים, אלא יהפוך אותם למעניינים. חיפוש, אותיות חופש, חיפוש זה דבר שהוא הרפתקאה, שהוא מרגש, שהוא משמח. אז איך זה שהחיפוש שלי אחר החיסרון כזה מדכא, כזה מלנכולי, כזה מתאים לפסקול של איזה... להקה דיכאונית שעכשיו תנגן לי ברקע עד שיקרה הדבר. איך קרה לי הדבר הזה? חיפוש זה דבר שהוא אמור להיות חלק מהאושר של החיים שלי. וכל עוד אני רואה שזה לא ככה, אז עדיין החיפוש הוא לא מתוך המקום הנכון. הוא עדיין מתוך המקום המוצף. הוא עדיין מתוך המקום שמתעקש לדעת <coughs> איך הדברים צריכים להיות. אני בודד. ברגע שאני מסכים להגיד אני בודד, אז אני כבר פחות בודד. אז אני נוגע בנקודה. אני נוגע בנקודה, אני יכול לבכות אותה, אני יכול לכעוס אותה גם, אני יכול להיות מתוסכל עליה, אני יכול לעבור איתה הרבה דברים. ואליה אני יכול להמשיך ריפוי, תפילה. זו לא תפילה של תיתן לי. את מה שאני רוצה בעוד ככה וככה שנים, או זמן, או חודשים. אלא אני עכשיו מבקש ממך. אני עכשיו מתחבר ל... לריפוי שלך, למילוי שלך, לביחד. אני מתחבר ל... להיות ביחד. היכולת הזאת יכולה לאפשר לעצמי דווקא למצוא גם את הדבר שחיפשתי אותו באופן גשמי. המציאה השנייה נקראת למצוא מה ללמוד, נקראת תורה. כי מוצאי מצא חיים, ככה כתוב על התורה. כי מוצאי מצא חיים. המציאה הזאת היא בעצם נקראת מציאה מציאה שאני מבקש, מציאה של תורה זה בעצם איך ללמוד נכון את המציאות, איך לפענח את מה שקורה. אני מבקש את התורה שלי בכל מיני ומיני מקומות, אני מבקש את המורים שלי, מבקש אנשים שילמדו אותי איך לפעול ואני לא תמיד מצליח למצוא. מבקש מקומות בעצם שייתנו לי את הדרך. אני מבקש את המצפן הזה, ואני מבקש אותו מבחוץ, שמישהו יגיד לי כבר מה לעשות. אני הולך לצדיקים, ואני חושב שהם בתפקיד הקוסם מארץ עוץ. ניגש אליהם כתפקיד הקוסם מארץ עוץ, תגלו לי את מה שאני לא יודע. 
החיסרון של התורה, של המציאה המצ... מצ... הזאת שנקראת תורה, של הלמידה. זה חיסרון שאני יכול להמשיך אותו, יכול, אני לפעמים מחפש אותו בכל מיני ומיני מקומות. אני הולך ממקום למקום, אני מתאכזב ממקום למקום, מחפש את מי שיגיד לי את הצעד הבא לעשות. המציאה של התורה שלי היא מתבטאת בנוכחות שלי מול החיים. כמו שהזכרנו מקודם, ואברהם זקן בא בימים. זקן זה קנה חוכמה. זקן זה בעצם אחד מהביטויים של חוכמה, של תורה. איך אני יכול להיות זקן אם אני בא בימים? הסוד של אברהם שהוא יצטרך להיות קונה את התורה שלו, את הלימוד שלו, זה נוכחות. איך אני בעצם יודע מה הלימוד שלי כשאני יודע להיות בנוכחות מול מה שמתרחש? שזה, עכשיו לך תדע, נוכחות מול מה שמתרחש זה חתיכת דבר. יש המון דברים שלא מאפשרים לי להיות בנוכחות מול מה שמתרחש. הציפיות שלי הרבה פעמים לא מאפשרות להיות בנוכחות. החסרונות שלי לא מאפשרות לי להיות בנוכחות. המחשבה שמישהו יגיד לי מבחוץ היא לא מאפשרת לי להיות בנוכחות. ברגע שאני מסכים להיות שם אפילו לכמה רגעים ביום בנוכחות, אז אני מקבל את המציאה שנקראת תורה. אמרנו שהמציאה שנקראת בדידו, זוגיות זו מציאה שאני מאפשר לעצמי כשאני ממשיך לעצמי אהבה. מציאה של למידה זו מציאה שאני ממשיך לעצמי כשאני בנוכחות. מסכים להיות בנוכחות, אני אגלה מה אני צריך לעשות. אני רואה שאין לי את ההדרכה שלי מבחוץ, אני צריך למצוא את ההדרכה שלי מבפנים. להיות מחובר למדריך שלי שנמצא בתוכי. ואני לא יכול לגלות את המדריך שנמצא בתוכי אם אני לא נמצא בתוכי. כדי להיות בתוך הנוכחות הזאתי, אני מגלה כמה פעמים אני לא מצליח להיות בנוכחות. בהמון סיטואציות מול אנשים, אני מגלה שאני לא, לא מאפשר לעצמי להיות בנוכחות. אני מגלה שמעט מאוד הם הפעמים שבהם אני מצליח להיות בנוכחות, באמיתי, עם עצמי, והם בדרך כלל כשאני לבד. איך אני יכול להיות בנוכחות מול עוד בן אדם? אני לאט לאט מחפש לי יותר אנשים שאיתם אני יכול להיות אני. אני מחפש לעצמי, אני מגלה בתוך הסיטואציות של היום שלי, עם איזה מהאנשים אני יכול לדבר חופשי, בלי לשחק אותה משהו שאני לא. בלי להיות צדיק, בלי להיות צדקן. בלי להיות נחמד מדי, פשוט להיות אני. כשזה קורה, זה קורה. זה נורא נורא מורגש. אני מבקש להמשיך לעצמי את היכולת הזאתי, פשוט להיות אני. זה מאוד מאוד לא פשוט הדבר הזה, אבל זה המציאה השנייה, איך ללמוד נכון את החיים. אני מתחיל לאט לאט להגדיל את הקשר שלי עם האנשים שאיתם פשוט לי. ואז אתה אומר, אז מה חוכמה בזה? אין חוכמה בזה. אם זה נקרא בעצם לאתגר את עצמי בדברים שלא מתאימים לי חוכמה, 
אז אין חוכמה בזה. בכלל, לאתגר את עצמי בדברים שלא מתאימים לי, כשאני שם על עצמי את זה שזה עיקר החוכמה, תמיד לחפש את הדרך ה... שבה אני לא מצליח, אז לא בטוח שזאת היא החוכמה. המציאה השלישית נקראת מוות. ככה חז"ל אומרים שמוות נקרא גם כן מציאה. מה המציאה הזאת שנקראת מוות? מוות זה סוד הפרידה. כמה דברים עוצרים אותי מלהמשיך הלאה כי אני לא יודע להיפרד מהם. אני לא מצליח להיפרד מהם. אני לא נותן להם למות. המוות הוא הריפוי הכי עמוק לאובססיות שלנו בחיים. פלא גדול. ויש כל מיני... איזה נשמה. זה באמת היה מצחיק, תודה. האובססיות שלנו בחיים זה... זה חתיכת דבר. אני לא מדבר על אובססיות, אני מדבר על אובססיות בעיקר על עצמנו או על אנשים שאנחנו אוהבים. הדבר הכי כואב זה להיות באובססיה על בן אדם שאתה אוהב אותו. אני כל כך אוהב אותך, כל כך כל כך אוהב אותך, שאני אובססיבי לגביך. יש לנו אובססיה כלפי אנשים שנפרדנו מהם, אתה נפרד מבן אדם, ואז פתאום אתה רואה בכתבה של העיתון את השם שלו, בדיוק שמה, אותו שם. אתה אומר, פששש, תראה איזה השגחה. ובדיוק נפרדנו, ובדיוק אותו שם. מה שם משפחה, כהן. תראה איזה השגחה. אני קולט שראיתי ברמזור שלוש מכוניות שהסיומת שלהן יש שם לפחות מספר אחד מהטלפון של הבן אדם. אני אומר, טוב, זה כבר מתחיל להיות מוזר. זה כבר מיסטי העניין הזה. אני בעצם מזהה שאני עם הבן אדם הזה ממשיך להיות בכל מיני מערכת חיים. עכשיו מה לעשות שיש לו בעיה, הטלפון שלו כל כמה זמן בטעות מצלצל לטלפון שלי מהכיס שלו? זה פרידה זאתי, הוא עושה את זה בכוונה. המוות זה בעצם היכולת שלי להיפרד מדברים. זה דבר מאוד 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 מרפא. מהשילוח אומר... שהרמז למוות, הוא אומר שכל הדברים האלה מתרכזים פה בפרשות האלה, חמשת המציאות האלה. המוות הוא מרומז על המציאות שאברהם מת. אברהם הסכים למות, זה לא היה לו פשוט. פרק גדול. למה זה לא היה לו פשוט? כי הוא הביא חתיכת עניין לעולם הזה. הוא היה יכול להיות אובססיבי לגבי עצמו. זאת אומרת, לא להסכים למות, להגיד, טוב, אי אפשר, העולם לא יכול להתקיים בלעדיי. אני פשוט לא הולך למות. וזהו. היכולת שלי בעצם להצליח להיפרד מסיטואציות, היכולת שלי, היא תהיה גם היכולת שלי להתחבר לסיטואציות אחרות. אני לא יכול לפתח קשר כשיש לי עדיין קשר שהוא מעיב עליי, שהוא לא מאפשר לי להתקדם הלאה, להמשיך הלאה. וכוח המחשבה שלנו הוא כל כך חזק שהוא כמעט מיסטי. 
אומרת, אני יכול בכוח המחשבה שלי לחשוב על בן אדם, והוא באמת, אני באמת אופיע לו בתוך ה... כל מיני סיטואציות שהוא ייזכר בי, כי כוח המחשבה שלנו מאוד 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 חזק. מחשבה זה דבר כמעט פיזי, ככה רבי נחמן מביא, ולכן אני צריך להיזהר איתה. אני צריך לתת ולאפשר לדברים שהגיע הזמן שלהם למות, למות. כשאני מזהה שמשהו כבר ממזמן מת, אני צריך לקחת את הידיים ולהגיד לו, נוח בשלום. מנוחה נכונה על כנפי השכינה, ממש ככה. אני צריך לאפשר מציאות של מנוחה. לשחרר אותו. לשחרר אותו זה בעצם להבין שזה מת. מת, לא כאן. זה מאוד 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 לא פשוט. על זאת התפלל אליך כל חסיד לעת מצו, זה המוות. ככה אומר אחד החכמים בגמרא על פירוש הפסוק הזה. מוות זאת המציאה, לדעת להיפרד. זה עמוק. החיסרון הרב... הרביעי, אני בלבלתי אתכם עם השלישי, רביעי, רביעי. הרביעי זה קבורה. קבורה זה תהליך שיכול לקרות רק אחרי שקורה מוות. קבורה זה בעצם לקחת את הטוב שבתוך הבן אדם הזה שהיה איתי ולראות איך הוא עובר אליי. אבל הטוב הזה לא עובר אליי כמו שבן אדם חי מעביר לי משהו, אלא קבורה זה בעצם לקחת בן אדם ולתת לו לעבור תהליך של קומפוסט. כן, ממש ככה. אם נחשוב על זה בצורה קצת... קומפוסט, מה זה קומפוסט? שאלה מצוינת. קומפוסט זה אחינו הבריאים הקדושים גילו ש... שירקות ופירות, כל מיני דברים שאנחנו משתמשים בבית ואנחנו בעצם רוצים במקום לזרוק אותם לזבל ולהגדיל את החיסרון בעולם, אז אנחנו יכולים לשים אותם בתוך האדמה. לתת להם להירקב בתוך האדמה. יש בורות כאלה שקורים ו... וזה גם מדשן אחרי זה את האדמה, זה משביח אותה. אה? זבל אורגני, בדיוק זבל אורגני וזה מאוד מאוד טוב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי גם לעשות את זה. <laughs> בינתיים אני מדבר על זה, אני הרבה, הרבה דברים שאני רוצה לעשות, אני מדבר עליהם תקופה של הרבה זמן עד שזה... אבל בן אדם שהוא נכנס לתוך האדמה, שהוא נקבר, הגוף מתפרק בתוך האדמה. הפירוק הזה הוא גם כן פירוק נפשי, גם הנפש מתפרקת בתוך האדמה. הכוונה שהיא מתפרקת זה שגם הזיכרונות עוברים תהליך של פירוק. אני לא יכול לקחת את הבן אדם כפשוטו ולנסות להעתיק אותו, אני יכול לקחת את התכונות שלו, את הנקודות שלו, ולהעביר איתם בעולם התמורות. הוא עובר איתי את התמורות של האישיות שלי. זאת אומרת, אני צריך להבין... איך זה קשור לחיים שלי? מה אני לוקח מזה? המציאה הרביעית היא נקראת מה אני לוקח מזה. מה אני לוקח מזה? האם אני לוקח מזה את ה... 
האם אני מצליח לקחת מזה את מה ששייך לי ומגיע ממנו? זה מרומז בקבורה של שרה אימנו, שאברהם אחרי שהוא קבר את שרה, הוא ממש חיפש למקום לקבור אותה. נקודה שהיא תהיה משמעותית, מקום שבעצם ממנו הוא יוכל לקבל את הטוב שלה שהוא נצחי. ואנשים שהם קרובים לנו, בוודאי אנשים שנפטרים מן העולם, שהיו קשורים אלינו הרבה זמן, אנחנו... במיוחד אם אנחנו מחוברים אליהם, יש לנו עניין לעבור איתם תהליך גם של מוות וגם של קבורה. לקחת מהם את הנקודה הטובה. אבל גם אנשים שעברנו איתם תהליכים לא פשוטים, ונפרדנו מהם, ואנחנו כבר לא רואים אותם יותר. יש לנו לעבור גם עם זה תהליך של קבורה, לראות מה אני כן לוקח. וגם עם האני הישן, שאני צריך להיפרד ממנו ולתת לו למות, כדי לאפשר לאני חדש להגיע. אני חייב גם לעבור לתת לאני הישן שלי קבורה. זאת אומרת, לראות איזה נקודות מדהימות היו בתוכי שאני כן לוקח בצורה מיוחדת. פלא גדול. זאת הנקודה הרביעית. הנקודה החמישית, המציאה החמישית, מר זוטרה אומר אותה בגמרא, זוטרה זה קטן. אומר בית הכיסא, שירותים. זה רומז להוצאת רעלים, מקום שבו אני יכול להוציא את הרעלים שלי. זה אחת מהמציאות הגדולות שאני יכול למצוא במהלך החיים, זה מקום שבו אני יכול להוציא רעלים. אם אין לי מקום שבו אני מוציא את הרעלים, אז אני מוציא אותם בכל מקום. זה מה שקורה. זאת אומרת, אם אין לי מקום מסוים שבו יש לי מקום להוציא את הרעלים, אני אוציא אותם על השולחן ואני אזרוק איזו מילה. לא נעימה לבן אדם שלידי, אני אוציא אותם בכביש, אני אוציא אותם בתור לאיזה משהו, אני אוציא אותם בכל מיני סיטואציות כאלה ואחרות, שבהם פשוט הרעלים שלי יוצאים על כל מיני אנשים, ובעיקר על האנשים שאני אוהב והאנשים שקרובים אליי. בית הכיסא זה בעצם מקום שאני מגלה שבו אני יכול ללמוד להוציא רעלים. זה יכול להיות... מקום שאני הולך אליו, שאני לבד בו, זה יכול להיות ריצה לאחינו בעלי הכושר, שנזכה יום אחד בעזרת השם. זה יכול להיות משהו אחר פיזי של הגוף, שהוא מאפשר לעצמו פשוט להוציא, 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 להוציא רעלים. אבל אני צריך להבין שיש לי מקום בתוכי. שהוא מאפשר לדברים האלה לצאת. אני יכול לאפשר לזה לצאת במילים, אני יכול לאפשר לזה לצאת בדמעות, אני יכול לאפשר לזה לצאת ביצירה, אני יכול לאפשר לזה לצאת בשירה, אבל אני חייב לדעת שיש לי עניין לגלות מה בתוך החיים שלי מאפשר לרעלים שלי לצאת באופן תדירי. ולאפשר לזה מקום, להבין שזה הכרחי. זאת אומרת, חלק מהעניין שלי זה לדאוג לעצמי למקום בתוך החיים שהוא בית הכיסא. כמו שאני יודע שבפיזיות אני לא יכול להישאר עם הרעלים בתוך הבטן ואני חייב ללכת להתמנות באיזשהו שלב, אז גם בנפשי אני לא יכול להישאר עם רעלים, אני פשוט מוציא אותם. כשאני לא מודע אליהם, כשאני לא חסיד, אז אני מוציא אותם באופן לא מודע על מי שלידי. כשאני מודע אליהם, אז אני יכול להוציא אותם 
במקומות מסוימים שהם יכולים לאפשר ריפוי אחרי זה כשאני מוציא אותם במקומות אחרים. זאת הבקשה העמוקה שלי, שככל שאני מצליח בעצם לגעת במקום הזה ממקום, ממקום אחר, בעצם חמשת המציאות האלה הן קשורות ושזורות אחת בשנייה, הן לא סותרות אחת את השנייה. אנחנו כולנו לפעמים עוברים דרך כל חמשת המציאות האלה. אנחנו מזהים שזוגיות טובה, היא מבקשת גם פרידה וגם קבורה. וגם תורה וגם בית הכיסא, מבקשת את הכל. אנחנו מגלים שבית הכיסא, כשאני פתאום מאפשר לעצמי מקום לרעלים שלי לצאת בצורה מסודרת, אז פתאום זה פותח לי המון 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 דברים מול החיים, שאני בכלל רואה שזה היה רעלים בכיסוי, כל הכאב הזה שהחזקתי בתוכי. הכלל הוא שהחיפוש שלי הוא לא אמור להיות דבר מדכא. החיפוש שלי הוא דבר משמח. כשהחיפוש שלי הוא דבר מדכא, זה אומר שאני מחפש לא נכון. זה אומר שהעתיד שלי הוא כל כך חזק בראש שלי, והיום שלי הוא כל כך חלש. החיפוש הוא אמור לאפשר ליום שלי להיות יותר חזק. החיפוש שלי בעצם אומר איך שאני היום זה טוב, ואני רוצה שזה יהיה יותר טוב. כשהחיפוש שלי מדכא, אני אומר איך שהיום זה רע, ועכשיו נהיה לי יותר רע, כשאני חושב על זה. זה באמת המסע, המסע לחפש. יש לנו בקשה עמוקה. זה לא בידיים שלנו, התוצאות של החיים שלנו. הבן אדם שאני פוגש, מתי אני אפגוש אותו, איך אני אפגוש אותו. מי ימות, מי יחיה, אלה דברים שהם לא בידיים שלנו. אבל בידיים שלנו זה איך. איך. ולפעמים האיך הזה, כשהוא מקבל את המקום שלו, הוא הדרך הכי מהירה גם למצוא. יש לנו בקשה עמוקה שהמציאות הקטנות האלה יביאו את המציאות גדולות. או המציאות הגדולות האלה יביאו את המציאות קטנות, כל אחד בתוך הסיטואציה של החיים שלו. אני אתן לכם איזה מעשה. המעשה הזה הוא מעשה שאני מקווה שאני זוכר את הניגון שלו, זה מעשה עם ניגון. מעשה בחבורה של קלייזמרים, סיפרתי אותו לפני כמה זמן, שיצאו לחתונה, לשמח חתן וכלה. זה היה קלייזמרים כבר ותיקים מאוד. נגני חתונות רציניים. ובאותו יום היה כבר חורף, גשם ירד. גשם ירד והם לקחו את הסוסים בדרך לשמח חתן וכלה. בדרך הסוסים לקחו אותם בצורה נורא עקשנית למקום אשר לא תכננו. והם הובילו אותם לתוך איזה יער. הגשם ירד עליהם והם איבדו את הדרך לחלוטין. בקיצור, הם לא הגיעו לחתונה. מזל שזו הייתה תקופה אחרת, שהקצב של החיים היה אחרת לגמרי, אז הכל היה 
הרבה יותר סלחני. תחשבו להקה לא מגיעה לחתונה, זה לא סימפטי. הם הגיעו לתוך איזה יער ואמרו, טוב, הפסיק קצת הגשם. נעצור כאן. הם עוצרים ופתאום הם שומעים קולות, הם מתעוררים, רואים שאנשים מגיעים עם נרות ואומרים פרקי תהילים. מסתכלים ורואים שהם מביאים מיטה, מבינים שהם ישנים סמוך לבית קברות. הם רצו להגיע לחתונה, אבל הגיעו לבית קברות. אמרו, טוב, יש פה לוויה, בואו נלך ונלווה את המת. הולכים ומצטרפים לשיירה, מלווים את המת. אומר אחד הנגנים, הקלייזמרים, תגיד, מי זה הנפטר שקוברים אותו? אמרו לו, הנפטר זה הצדיק רבי משה לייב מסאסוב. האיש הזה שומע את זה והוא פשוט כולו רועד, מתחיל לבכות. אומרים לו, למה אתה בוכה? אומר להם, שמעו, אני לפני שלושים שנה הייתי בחתונה של יתום ויתומה שרבי משה לייב מסאסוב חיתן. ואני ניגנתי איזה ניגון, והניגון הזה זה ניגון, ש... ניגון שיצא לפני כמה זמן. ורבי משה לייב כל כך התלהב מהניגון הזה, ניגש אליי ואמר לי, שמע איש, אני לא יודע מי אתה, אבל אתה ריגשת אותי כמו שאף אחד לא ריגש אותי בניגון שלו. אני רוצה לבקש ממך בקשה. אני אומר לו, בטח, רבי, מה שתרצה. אני רוצה לבקש ממך שכשאני אמות, תשאיר את זה בלוויה שלי. פלא גדול, פלא גדול. עכשיו בוא נקווה שאני לא אזייף את הניגון.
גדולה, רב יעקב. איזה נשמע, איזה... בטח, יפה, כן. תודה על השיעור, מעורר הלב. תודה. משובב הנפש. איזה נשמע. משיב הרוח. נזכיר שהשיעור עולה עשרים שקלים והלאה. שיעורים עולים לכל הערוצים הקיימים כיום, יוטיוב, פייסבוק, טלגרם, וואטסאפ, מקיימים בימי שני ורביעי, החל משמונה. כן, נכון. שמונה ניגונים, שיעורים, ועוד ניגונים, ואפשר לבוא גם לפני, לסייע, וגם ליצור את הקהילה המיוחדת הזאת של החברים והחברות. איזה נשמה, תודה, תודה אריאל, איזה רתיקות. אנחנו ננסה, נראה לי ככה מבקשת האנשים העיקריים, אני אנסה להתחיל בתשע יותר מאשר בתשע ועשרים, את השיעור. נתכוונן על זה ככה, בגלל השעון חורף וזה, אז אנחנו יותר... עידן, אתה יכול ללחוץ פה אחי על הכפתור העליון של הטלפון? אז זה אני אומר, הטלפון העליון רק, כאילו להפוך אותו מאדום לכחול. 